1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, llegaron a un acuerdo tentativo mediante el cual se suspendería el límite de la deuda nacional hasta 2025. Biden dijo el sábado que el acuerdo de compromiso evitaría que Estados Unidos incurriera en un impago de su deuda, algo que según la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, podría suceder tan pronto como el 5 de junio, a menos que los miembros del Congreso tomen rápidamente medidas para para elevar el límite de la deuda.
0: Este acuerdo quita del panorama la amenaza de un incumplimiento de pago catastrófico y protege nuestra recuperación económica histórica, que tanto nos ha costado conseguir. El acuerdo también representa un compromiso, lo que significa que nadie obtuvo todo lo que quería. Esa es la responsabilidad de gobernar.
2: But that's the of
1: el acuerdo exige que los gastos discrecionales no relacionados con lo militar se mantengan mayormente estables, mientras que el gasto militar se incrementaría en aproximadamente un 3%. Asimismo, el acuerdo exige que se recorten los fondos del Servicio de Impuestos Internos y se agreguen nuevos requisitos laborales para algunos beneficiarios de los programas de asistencia alimentaria y del programa de ayuda temporal para familias necesitadas. Por otro lado, el acuerdo también exige que se se levante la moratoria que se había implementado para los pagos de préstamos estudiantiles y que se acelere la aprobación y construcción del proyecto del gasoducto Mountain Valley, el cual está valuado en 6.600 millones de dólares y se construiría en los estados de Virginia y Virginia Occidental. Para más información sobre el límite de la deuda federal visite nuestro sitio web democracynow.org es. El ejército de Sudán y el grupo paramilitar conocido como Fuerzas de Apoyo Rápido acordaron extender por otros cinco días el alto el fuego que se había establecido, a pesar de que la tregua de una semana no ha sido respetada en reiteradas ocasiones. Los enfrentamientos entre las partes en conflicto continuaron en la ciudad capital del país Khartoum, donde entre las víctimas se encuentran decenas de bebés que murieron en el orfanato más grande de Sudán, luego de que los trabajadores huyeran de los intensos disparos que se efectuaban en el área. Asimismo, los combates no cesaron en la región sudanesa de Darfur Occidental, donde las agencias de ayuda humanitaria vierten sobre una inminente catástrofe humanitaria luego de que las milicias quemaran aldeas enteras hasta los cimientos. Más de 90.000 personas de la región han cruzado al país vecino de Chad. El lunes, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, predijo que más de un millón de personas podrían huir de Sudán antes de octubre. Grandi habló desde la ciudad del El Cairo tras visitar Sudán.
0: Lo que he Of Lo que escuché son historias de pérdidas, de familias que fueron separadas de penurias, de viajes muy peligrosos desde Sudán hacia otros lugares, de personas que huyen de los combates para tratar de encontrar seguridad, primero en otras partes de Sudán y luego en países vecinos como Egipto.
1: Rusia ha llevado a cabo sus mayores ataques con aviones no tripulados en la ciudad capital de Ucrania, Kiev, desde que comenzó su invasión hace 15 meses. El ejército de Ucrania afirma haber derribado a la mayoría de los aviones no tripulados de fabricación iraní que Rusia lanzó en Kiev. Las decenas de explosiones que azotaron la ciudad durante todo el fin de semana, así como las frecuentes sirenas antiaéreas, hicieron que la población civil corriera en busca de refugio, por lo que miles de personas pasaron el fin de semana refugiados en la las estaciones de metro de Kiev. Al menos dos personas murieron y varias resultaron heridas por la caída de los fragmentos de los aviones no tripulados que fueron interceptados. Mientras tanto, funcionarios rusos afirman que este martes ocho drones ucranianos atacaron Moscú, los cuales fueron interceptados por las defensas aéreas rusas. Según se informa, al menos dos de los drones se estrellaron contra edificios de apartamentos residenciales, aunque no se reportaron heridos. El Ministerio de Defensa de Rusia calificó el bombardeo como una ataque terrorista. Por otra parte, una milicia rusa disidente que se autocalifica como contraria al gobierno, dijo haber llevado a cabo otro ataque transfronterizo desde Ucrania. La milicia incluye combatientes que se reconocen a sí mismos como neonazis. El Consejo Supremo Electoral de Turquía ha declarado al actual mandatario del país recepta Tayyip Erdogan vencedor de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebraron el domingo. Erdogan extenderá su gobierno de 20 años por 5 años más, lo que lo convierte por un amplio margen en el gobernante que más tiempo ha liderado el país desde que este fue fundado hace un siglo. Erdogan obtuvo un poco más del 52% de los votos y superó a su contrincante Kemal Kilik Daroglu, quien reunió a sus partidarios tras la derrota.
0: Gracias, gracias. Pese a todas las presiones, en esta elección surgió la voluntad del pueblo de cambiar un régimen autoritario. Seguiremos luchando en todos los frentes.
1: En los territorios ocupados de Cisjordania, las Fuerzas Armadas Israelíes mataron a un oficial de seguridad palestino durante una incursión militar que se llevó a cabo en la ciudad de Yenin. Ashraf Mohamed Ibrahim, de 37 años, murió a causa de las heridas de bala que recibió en el pecho y el estómago, mientras que otros ocho palestinos resultaron heridos con fuego real. Asimismo, un grupo de colonos judíos se trasladaron el lunes para restablecer el asentamiento ilegal de Homesh, el cual se encuentra ubicado en Cisjordania. El asentamiento fue fue desmantelado en 2005 por el entonces primer ministro israelí Ariel Jarón, pero el gobierno de extrema derecha de Benjamín Netanyahu aprobó recientemente su reasentamiento. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que estaba profundamente preocupado por el restablecimiento de Homesh. Esta situación viene precedida de un ataque que un grupo de colonos israelíes llevaron a cabo contra agricultores palestinos en un pueblo ubicado cerca de la ciudad de Ramallah, donde cinco palestinos resultaron heridos, uno de los cuales recibió un disparo en la cabeza. El palestino Ataf al-Nassan dice que los soldados israelíes ayudaron a los colonos a perpetrar el asalto.
0: Nosotros vinimos aquí para ayudar a las personas que estaban plantando y cosechando después de que los colonos los atacaran. Vinimos a ayudarlos y a protegerlos. Los colonos y los soldados nos atacaron. Prendieron fuego a un coche. No nos dejaron apagar el fuego. Lo quemaron frente a nuestros ojos.
1: Un tribunal de Libia condenó a muerte a 23 hombres por el papel que cumplieron en la toma de la ciudad de Sirte en 2015, que llevaron a cabo combatientes del Estado Islámico. Los hombres fueron acusados de delitos que incluyen el secuestro y la decapitación de decenas de cristianos coptos ortodoxos. Asimismo, otros 14 hombres fueron condenados a cadena perpetua. El Estado Islámico llegó al poder durante la guerra civil que se desató en Libia luego de que un grupo de rebeldes respaldado por Estados Unidos asesinaran en 2011. Al líder Muammar Gaddafi. En Uganda, los activistas en defensa de los derechos humanos están condenando al presidente Yoweri Museveni por promulgar una ley radical contra la comunidad LGBTQ que castiga las relaciones entre personas del mismo sexo con cadena perpetua y en algunos casos incluso con la pena de muerte. Esta es una de las leyes contra la comunidad LGBTQ más draconianas del mundo. Estas fueron las palabras expresadas por Delobi Kwagala, activista de la comunidad LGBTQ de Uganda.
2: No hay esperanza. ¿Dónde se supone que debemos ir? No nos quieren en su país. No nos están dando trabajo. No nos están dando educación. No nos van a dar medicación. Están criminalizando a las personas que nos alquilan la vivienda. ¿Dónde quieren que vayamos? Nos están arrestando por no hacer nada, literalmente, por el solo hecho de existir. ¿A dónde se supone que debemos ir? ¿Cómo nos convertimos en refugiados en nuestros propios países?
1: El presidente de Venezuela Nicolás Maduro llegó el lunes a Brasil en su primera visita desde que el expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro le prohibiera su ingreso al país. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva recibió a Maduro en el Palacio Presidencial de la Ciudad Capital Brasilia en vísperas de la cumbre que este martes reunirá a 11 presidentes sudamericanos. Durante una conferencia de prensa conjunta, el presidente Lula criticó duramente a Estados Unidos por no reconocer la legitimidad de Maduro en e imponer sanciones económicas... ...que han devastado la economía de Venezuela.
0: ¿Es su culpa? No. Es culpa de Estados Unidos... ...que llevó a cabo un bloqueo... ...extremadamente exagerado contra Venezuela. Siempre digo que un bloqueo... ...es peor que una guerra... ...porque en una guerra suelen ser los soldados... ...los que mueren en la batalla... Pero un bloqueo mata niños, niñas, mujeres, gente que no tiene nada que ver con la disputa ideológica que está en juego. Y los que de
1: en Estados Unidos al menos 16 personas murieron y otras decenas resultaron heridas tras una serie de tiroteos masivos que tuvieron lugar durante el fin de semana del Día de los Caídos. En el estado de Nuevo México tres personas murieron el sábado en un tiroteo que perpetraron bandas rivales de motociclistas en la ciudad turística de Red River. En el estado de Florida nueve personas fueron hospitalizadas con heridas de bala el lunes luego de que dos grupos de personas comenzaron un tiroteo en el concurrido paseo marítimo de la ciudad de Hollywood situada al norte de Miami. Entre los heridos se encontraba un menor de un año. La organización Gun Violence Archive informa que unas 17.500 personas han muerto en diferentes partes de Estados Unidos como consecuencia de las armas de fuego en lo que va de 2023 y que solo en el mes de mayo ha habido 70 tiroteos masivos. En Estados Unidos, un juez del estado de Carolina del Sur suspendió una ley estatal que prohíbe los abortos después de las seis semanas de gestación hasta que esta pueda ser revisada por la Corte Suprema de Carolina del Sur. La medida cautelar temporal fue otorgada el viernes, un día después de que el gobernador republicano Henry McMaster firmara la legislación. La prohibición del aborto de Carolina del Sur contempla solo excepciones limitadas para las personas sobrevivientes de violación e incesto o para los casos en los que la vida o salud de la persona embarazada corran riesgo. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes del Estado de Texas, liderada por los republicanos, votó por abrumadora mayoría a favor de someter a juicio político al fiscal general del estado el republicano Ken Paxton, lo cual conlleva a la suspensión del cargo. Las acusaciones que enfrenta Paxton incluyen sobornos, obstrucción de la justicia y abuso de autoridad. La medida se produce después de que un comité de la Cámara de Representantes Estatal inició una investigación sobre Paxton en la que se describe un patrón de años de malas conductas. El FBI también ha estado investigando a Paxton durante años por acusaciones de que usó su cargo para ayudar a un donante. El Senado de Texas ahora llevará a cabo un juicio político donde al menos el 66% de los senadores deben votar a favor de la destitución de Paxton para que sea expulsado de su cargo. En Estados Unidos, los legisladores del Estado de Texas concluyeron el periodo legislativo de este año con la aprobación de un proyecto de ley que otorga al secretario de Estado republicano de Texas potestad sobre las elecciones en el condado de Harris, un condado mayoritariamente demócrata que engloba a la ciudad de Houston y que es el tercer condado más poblado de Estados Unidos. La semana pasada, la jueza del condado de Harris, Lina Hidalgo, calificó la legislación como una descarada acumulación de
2: poder. Los legisladores están expresando estas medidas como si fueran reformas pero no son reformas. Con una sonrisa en sus rostros, estos legisladores le están quitando poder a los votantes que se comprometieron a representar porque, por cierto, el condado de Harris es uno de los condados más diversos del estado. Tenemos un 44% de hispanos, 20% de negros, 7,4% de asiáticos y 25% de inmigrantes y estamos orgullosos de nuestra diversidad. Esa es una parte de Texas que este gobernador y esos líderes no reconocen Texas, governor,
1: infórmate bien visita nuestra página web democracynow.org es síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now democracynow/es.